الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تو پچھلے ہفتے ہم نے حضرت جی کا ایک بیان پڑھنا شروع کیا تھا خطبات فقیر کی جلد نمبر 47 میں سے آزادی کی قدر تو یہ بیان جو ہے وہ بچوں میں فنی بیان کے نام سے بھی مشہور ہو گیا اور بندروں والا بیان سے بھی بچے اس کو یاد کر رہے ہیں تو اس میں حضرت نے شروع میں فرمایا تھا کہ ہر جی روح کو آزادی پسند ہوتی ہے تو ایون جمادات جو ہوتے ہیں ویسے تو ہم نے اس کے اوپر بھی بڑی ڈسکشن کری ہے کئی موقعوں پر کہ ایون جو جمادات ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں تو ان میں بھی اللہ تعالی نے روح رکھی ہے تو زی روح کا لفظ ایک طرح سے ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو جمادات میں بھی آزادی کی قدر ہے آزادی کی, کی محبت ہے اور نباتات کے اندر بھی آزادی کی محبت ہے حتیٰ کہ جو جان جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آزادی کی محبت تو اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی آزادی کی محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد حضرت نے جو مضمون باندھا تھا وہ یہ تھا کہ جو اپنا وطن ہوتا ہے انسان کا تو اس سے بھی اس کی اس کو محبت ہوتی ہے تو یہ جو آخری موضوع تھا اس میں سے کچھ ہم نے دیکھا کہ ریکارڈنگ میں بھی کیپچر نہیں ہو سکا تھا کچھ غالباً پرابلم ہو گئی تھی لاسٹ ٹائم تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اس کے اندر وہ رہ گئی تھی تو ہم اس کو دوبارہ سے پھر یہاں پہ پڑھتے ہیں ویسے بھی تمہید کے لیے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ جو دوسرا اس کے اندر مین عنوان تھا اس بیان کے اندر وہ تھا کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ دوسری بات یہ ہے یعنی آزادی سے محبت کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وطن سے محبت کرنا بھی انسان کی فطرت ہے جہاں انسان رہتا ہے اس کو اس جگہ سے تبعن محبت ہو جاتی ہے تبعن کا لفظ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیچرل محبت ہو جاتی ہے نیچر میں اللہ تعالی نے کسی چیز کو رکھا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے اردو زبان کے اندر تبعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے فزیکل چیزیں ان کے لیے بھی تبعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے اس جگہ سے کہیں دور جانا مشکل ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے جب آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر بڑا غم تھا مجبور کیا گیا کیسے مجبور کیا گیا جیسے ہم کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے آپ یہاں سے باہر نکل جائیں ہم آپ کو اپنے درمیان برداشت نہیں کر سکتے ایسا کسی نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کو نہیں کہا تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے ہجرت کے وقت یہ بات کیوں کہی کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نکلنے کے اوپر مجبور نہیں کیا تھا انہوں نے نبی علیہ السلام کو مجبور کیا تھا کہ اپنی آئیڈیالوجی کو ترک کر دیں آپ آپ اپنے ایمان کو ترک کر دیں آپ اپنی دعوت کو ترک کر دیں نہ تو آپ خود جو ہے وہ اس ایمان کے اوپر قائم رہیں اور نہ جو ہے وہ آپ دوسرے لوگوں کو اس ایمان کی دعوت دیں اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو مجبور کیا تھا اور اتنا مجبور کیا تھا کہ اس حد تک وہ 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کو آفر دینے کے اوپر آ گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ ایک دن اپنے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں ایک دن جو ہے وہ ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں گے آپ ایک دن ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں ایک دن ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں گے عبادت نہ کریں چلے نہ کریں عبادت آپ سجدہ نہ کریں آپ صرف آ کر کے ان کو ہاتھ لگا دیا کریں جیسے کہ ریسپیکٹ والا ہاتھ ہوتا ہے تھپڑ والا ہاتھ نہیں ریسپیکٹ والا ہاتھ لگا دیا کریں کیونکہ ریسپیکٹ کے ساتھ ان بتوں کو ہاتھ لگانا بھی جو ہے وہ اس ٹریڈیشن کے اندر ریسپیکٹ کی ایک نشانی سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہے آج تو ہاتھ لگانے کا مطلب اردو زبان کے اندر یہ ہو گیا نا تھپڑ لگا دو جا کر کے مار دو کسی کو جا کر کے نہیں اس زمانے میں ہاتھ لگانے کا مطلب یہ نہیں سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہاں تک آفر دی تھی کہ آپ جس خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہیں ہم آپ کی شادی کر دیں گے آپ جو ہے وہ جتنی دولت چاہیں ہم دولت کے امبار لگا دیں گے آپ کے پاس آ کر کے تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ تو بلکہ یہاں تک آفر کرنے کے اوپر تیار تھے جس کے اوپر بچوں کی کلاس میں بھی کسی بچے نے سوال بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ وہ تو یہاں تک آفر کر رہے تھے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے اپنا سردار بنا دیں گے لیکن آپ یہ دعوت ترک کر دیں اس کے اوپر کسی بچے نے بڑا اچھا سوال کیا تھا سیرت کی کلاس کے اندر کہ جب سردار بنا لیں گے تو پھر تو سردار کی بات ماننی پڑتی ہے تو اس کے اوپر واقعی ایک ایسا سوال تھا ہم نے آج تک خود بھی نہیں سوچا تھا اس وقت خود بھی کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو اس بچوں کو جواب دیا تھا کہ وہ جو سرداری کی بات کر رہے تھے نا وہ سرداری کون سی والی سرداری تھی اگر کسی کو یاد ہو کلاس ہوتی تو ہم پوچھتے وہ سرداری تھی ملکہ برطانیہ والی سرداری وہ تھی ملکہ برطانیہ والی سرداری کہ جی جس طرح ملکہ برطانیہ جو ہے اس کا ایڈمنسٹریٹو امور کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن وہ تخت و تاج کی مالک ہوتی ہے اور اس کے اوپر دولت کے انبار ہوتے ہیں اس کے پاس تو ہم آپ کو وہ والی سرداری دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کا حکم نہیں چلے گا ہم آپ کو جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے جیسے برطانیہ کے اندر پارلیمنٹرین سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے ملکہ کی بادشاہت نہیں چلتی تو ان کو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ آئیڈیالوجی کے ساتھ مسئلہ تھا اور یہی سب سے بڑا مسئلہ نبی علیہ السلام کے تھا کے ساتھ بھی تھا کہ آئیڈیالوجی کو ترک نہیں کر سکتے وطن کو ترک کر دیں گے فیملی کو ترک کر دیں گے تو نبی علیہ السلام وسلم نے فیملی کو بھی ترک کر دیا سوائے چند ایک لوگوں کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور وطن کو بھی ترک کر دیا تو چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے غارس ہو سے نکلے اس وقت پہاڑ کے اوپر تھے اور مکہ مکرمہ کی آبادی نیچے تھی اس وقت نبی علیہ السلام وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر فرمایا واللہ ان کی لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ ادا اللہ ولا انخرج تو من کی ماں خرج تو اللہ کی قسم کہ اے مکہ تو بہترین جگہ ہے اور اللہ کے یہاں تو روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے اے مکہ اگر تیرے لوگ مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا یعنی ہمیشہ یہیں رہنا پسند کرتا تو دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن اور دیش کے ساتھ محبت تھی حضرت جی یہاں پہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت جی یہاں پر صرف یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے وطن سے محبت کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے اسلام منع نہیں کرتا وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ تازہ خداؤں میں خدا وطن ہے اس شعر کا بھی مطلب لوگوں نے نہیں سمجھا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے اپنے وطن یعنی وطن سے محبت کرنا جو ہے یہ ایک شرک ہے 
نہیں علامہ اقبال بھی یہ بات نہیں فرما رہے کہ وطن سے محبت کرنا ایک شرک ہے بلکہ وطن سے محبت اور علامہ اقبال ہی کا دوسرا شعر خیر اس کے بارے میں لوگ کہہ سکتے ہیں جی وہ ان کا پرانا شعر تھا بعد میں وہ بدل گئے تھے تو پرانا شعر ان کا تھا نا کہ جی کیا ہے وہ انڈیا والوں کا دادا یاد رہتا ہے کہ میری زمین ہے ہند کی زمین سارے جہاں سے اچھا میرا جہاں میرا ہندوستان ہمارا ہے نا تو علامہ اقبال صاحب نے بھی ہندوستان ہمارا کے اوپر جو ہے وہ شعر کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں شعر والا بندہ نہیں ہوں ورنہ بڑے اچھے اچھے شعر اس وقت یاد آ رہے ہیں مطلب ذہن جا رہا ہے ان کی طرف کہ جی وہ میرے عرب کو جہاں سے ہوائی ٹھنڈی ہوائی وہ وہی میرا وطن ہے ہندوستان جہاں سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوائی تھی نبی علیہ السلام السلام کو ایک حدیث مبارکہ کے مطابق انہوں نے یہ شعر بھی کہا تھا تو بھائی یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے کیوں مجھے خاص کچھ ایگ ہیچ کروانے کے لیے اس طرح کی گرمی ڈالنے لگاتے ہیں نہیں نہیں وہ الحمد نظر آ رہا ہے ٹھیک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی حضرت اسیل اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں کوئی بات بتاؤ تو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ مکہ مکرمہ میں جو گھاس تھی وہ اب ایسی ہے فلاں جگہ پہ کیفیت ایسی ہے فلاں جگہ پر ایسی ہے تو جیسے ہی انہوں نے مکہ مکرمہ کے بارے میں بات بتانی شروع کی تو نبی علیہ السلام السلام نے فوراً اس سے فرمایا حسب کا یا اصیل لا تو کہ اصیل اے اصیل بس کر تم مکہ مکرمہ کا زیادہ تذکرہ کر کے ہمارے دلوں کو مغموم نہ کرو وطن کی روزی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو چار نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی دنیا کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سعادت مندی عطا فرما دی ہے نمبر ون ان تکون زوجت ٹھیک ہے تمہارے ذہنیت سے موافقت رکھنے والی بیوی ٹھیک ہے وہ اولاد ابرارن اور نیک فرما بردار اولاد نمبر تین وہ اخوان صالحین اور نیک صالح بھائی اور نمبر چار وہ رزق فی بلد ہی الدی فی اہل اور وہ رزق جو کہ تمہارے اس شہر کے اندر ہو جہاں پہ کہ تمہارے گھر والے رہتے ہیں یعنی جہاں تمہارے گھر والے رہتے ہیں وہیں پر تمہیں رزق ملا ہوا ہے یہ چوتھی نعمت فرمائی کہ جس شخص کو یہ چار نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی سعادت مندی مل گئی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وطن کے اندر روزی دے دے اس کو وطن کے باہر نہ جانا پڑے ٹھوکریں نہ کھانی پڑے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنے لوگ ہیں جو پردیس کی ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ ساری زندگی باہر گزار دیتے ہیں ان کو اپنے وطن میں آنا نصیب ہی نہیں ہوتا نان ریزیڈنٹ انڈینس این آر آئی اور این آر پی یہ بڑی ٹرم بن گئی ہے تو ویسے تو جی بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر پانی بھی آ رہا ہوتا ہے اور لائٹ بھی نہیں جا رہی ہوتی ہے اور گیس بھی آ رہی ہوتی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن اپنے وطن کو جو ہے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اور خصوصاً جب ابتدا میں وہ آئے ہوتے ہیں یہ جتنے لوگ امریکہ موو ہوئے یورپ موو ہوئے آسٹریلیا موو ہوئے ایٹ لیسٹ ابتدا میں جو ہے وہ سب کو بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑی ہیں سیٹل ہونے میں حلال حرام کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو حلال حرام کی پرا پرواہ ہوتی ہے اور ایون دوسرے لوگوں کو بھی نئی طرز زندگی ہوتی ہے وغیرہ تو وہ تو جب ان کی اولادیں وہاں پہ بارن ریزن امریکہ یا بارن ریزن یورپ جو ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے نسبتاً آسانی ہو جاتی ہے ورنہ جو فرسٹ جنریشن تھی اس جنریشن کو تو بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑی تھی بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اوپر کی جا سکتی ہیں لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا تو فرماتے ہیں کہ اونٹ کی فطرت ہے کہ وہ جس گھاٹ سے پانی پیتا ہے وہ وہیں پر جا کر پانی پیتا ہے چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو 
پرندے کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ہی گھونسلے میں جانا پسند کرتا ہے اگرچہ اس کے علاقے میں قحط ہی کیوں نہ ہو اگر اپنے علاقے میں خوراک نہیں ملتی تو پرندہ پھر بھی اسی گھونسلے میں رہے گا جو اس نے خود بنایا تھا اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا انسان کی بھی یہی فطرت ہے کہ یہ بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے جہاں پہ وہ بارن اینڈ ریز ہوا ہوتا ہے یا بارن کہیں اور بھی ہوا لیکن اس کے بعد کسی جگہ پر آ گیا اور وہیں پہ ریز اپ ہوا تو اس کو اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ایسے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ ایون اگر وہ فورن لینڈ کے اندر بھی رہتے ہیں نا جہاں کے باقی لوگ جو ہے وہ اس کی زبان نہیں سمجھتے یا اس کی کلچر کو نہیں سمجھتے اس کی دین کو نہیں سمجھتے لیکن صرف سڑکوں سڑکیں ناپنے سے محبت ہو جاتی ہے صرف جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا وہاں سے فلانی جگہ جانا فلانی جگہ کے جو جو بازار سے جو ہے وہ اپنی گروسری خریدنا اور پھر جو ہے فلانے اسکول کے اندر چلے جانا اور فلانی کچھ کر لینا حالانکہ باقی سارے لوگ آپ کے برابر میں جو لوگ ہیں ہم امریکہ میں رہے کافی سال تو اس وجہ سے ہمیں اس کا تجربہ بھی ہے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی رہیں کہ جو کہ وہیں پہ پیدا ہوئے اور آگے بھی پڑھے یہ حال ہے کہ برابر والے سے کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے سوائے ہائی ہیلو کے نہ اس کی زبان سے کوئی ایسا واسطہ نہ اس کے کلچر سے کوئی ایسا واسطہ نہ کسی چیز سے واسطہ اور بالکل آگے پیچھے پورا کا پورا بلاک جو ہے وہ بالکل ان نون ہے آپ کسی چیز کو نہیں جانتے کسی کسی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا میل جول اور شام کی دعوتیں اور چائے اور ناشتہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا لیکن صرف سڑکوں سے محبت ہو جاتی ہے صرف جو ہے نا وہ آب و ہوا سے محبت ہو جاتی ہے تو وطن جو ہے نا اس کی ایک اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت کے اندر ایک یہ فطرت رکھی ہے ایسی کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بچے پرائمری اسکول میں پڑھنے کے بعد جب ہائی اسکول میں جانے لگتے ہیں تو جاتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں وہ پرائمری اسکول کو مس کر رہے ہوتے ہیں جی کہ میں یہاں پڑھتا تھا استادوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اب میں یہاں نہیں آؤں گا اور اب مجھے کسی اور اسکول میں جانا پڑے گا ہمارا اپنا بھی یہ حال تھا کہ ہم پرائمری اسکول سے ہائی اسکول جاتے ہوئے رو رہے, رو رہے ہوتے تھے پھر ہائی اسکول سے جب ہم کالج کے لیے تیار ہوئے تو وہاں جاتے ہوئے بھی ہم روئے کہ اسکول چھوڑنا پڑ گیا پھر جب کالج چھوڑ کر یونیورسٹی گئے تو وہاں جا کر کے روئے پھر جب یونیورسٹی میں چار سال پڑھا اس وقت بڑے بھی ہو گئے تھے امتحان دیا اور پھر پتا چلا کہ اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں تو یونیورسٹی سے جاتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اب ہم یہاں نہیں آئیں گے دوستوں کو نہیں ملیں گے اساتذہ سے نہیں ملیں گے اس جگہ کو ہم پھر نہیں دیکھ سکیں گے اس بات اس بات پر آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے تو وطن سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے ٹھیک ہے تو ایون اسکول جو ہے نا وہ بھی وطن بن جاتا ہے مدرسہ بھی جو ہے وہ وطن بن جاتا ہے لیکن اسی پیراگراف کے اندر یہ بات پھر ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ بے شک وہ آپ کا وطن بن جاتا ہے لیکن چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے کس لیے چھوڑتے ہیں بھائی بھائی ہائی اسکول جانا ہے ہائی اسکول جانا از امپورٹنٹ از مور امپورٹنٹ رائٹ پرائمری اسکول وطن بے شک ہے محبتیں یادیں سب کچھ اپنی جگہ پر ہیں لیکن زیادہ اس وقت تقاضا کس چیز کا ہے ہائی اسکول جانا پھر اس کے بعد کالج جانے کا تقاضا زیادہ ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہائی اسکول بھی چھوڑ دیتے ہیں یونیورسٹی چھوڑ کر کے پھر جاب کے اوپر چلے جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جی جاب کے اوپر جانا ہے نہیں کمائیں گے تو ساری زندگی یونیورسٹی کے اندر گزارنی ہے تو وطن کی محبت طبعی ضرور ہے اور بڑی اہم ضرور ہے فطرت کا حصہ ضرور ہے لیکن اس طرح کی چیزوں کو بڑے کاز کے لیے چھوڑنا بھی ضروری ہے اور وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا کیوں چھوڑا وطن سے محبت تھی لیکن دین سے محبت زیادہ ضروری تھی تو جو زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کے اوپر کم ضروری چیز کو انسان قربان کر دیا کرتا ہے یہی تو زندگی ہے 
تو وطن سے محبت ایمان کی دلیل ہے زین الدین عبد الرحمن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حب الوطنی من المانی کہ یعنی وطن کی محبت ایمان میں سے ہے یعنی وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے ایمان کی دلیل ہے تو اب بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ غلط سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا ایمان ہے بھائی اس سے مراد ہے وطن اصلی حضرت جی فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے وطن اصلی اور انسان کا اصلی وطن کون سا ہے اصلی وطن تو جنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا رکھا تھا جنت میں اس لیے جنت ہمارا وطن اصلی ہے یہ دنیا تو وطن اقامت ہے ہم یہاں آئے ہیں رہیں گے اور پھر اپنے اصلی وطن واپس چلے جائیں گے فضیل بن ایاس غالباً غلط ٹائپ ہو گیا ہے حضرت زین الدین عبد الرحمن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب یہی تھا کہ دل میں جنت کا اشتیاق اور محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے یعنی جنت جو وطن اصلی ہے نا ایمان والا جو نبی کی بات پر اعتماد کرتا ہے ایمان والے کی تعریف کیا ہم کلاسوں میں پوچھتے ہیں نا ایمان کیا ہے ایمان کی تعریف بتائیں تو جواب ملتا ہے اللہ پر ایمان جواب ملتا ہے آخرت پر ایمان جواب ملتا ہے فرشتوں پر ایمان بھائی اللہ پر ایمان تو ابو جہل کا بھی تھا یہ بات ہم بھول جایا کرتے ہیں اللہ پر ایمان ابو جہل کا بھی تھا بلکہ حقیقت تو یہ کہ فرون کا بھی تھا اور بھی دوسروں لوگوں کا بھی اللہ کے اوپر سارے کفار کا اللہ کے اوپر ایمان تھا مسئلہ اللہ کے ایمان کا تو ہے ہی نہیں جو ہم پاکستانیوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے نا ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ رسول پر ایمان کا ہے اور رسول پر ایمان کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ رسول سے لینا تعریف رسول سے سیکھنا کہ اللہ کو کیسے منایا جاتا ہے اپنی عقل کے مطابق نہیں اللہ کو منانے کی کوشش کرنا بلکہ رسول کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کو منانے کی کوشش کرنا یہ ہم پاکستانیوں کے آج سمجھ میں نہیں آتا ہم ایسے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ابو جہل اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے سارے کے سارے مشقین کافرین فرعون نمرود حامان یہ سارے کے سارے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا ہم بھی اسی طریقے سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے مسلمان سب سے آگے بڑھ کے اس کے اندر پاکستان دوسرے نمبر پر انڈین مسلمان بھائی ایمان تو نبی علیہ السلام السلام کے اوپر ایمان لانا ان کے اقرار بالسانی و تصدیق بالقل اور اس کا مطلب کیا ہے طریقہ ان سے سیکھنا ہے ان کے طریقے کے مطابق اللہ کو خوش کرنا ہے اپنی سمجھ کے مطابق اللہ کو خوش نہیں کرنا لیکن مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ کلاس ہوتی ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ طریقہ نبی علیہ السلام السلام سے سیکھنے کا مسئلہ کیا ہے سارا کا سارا طریقہ نبی علیہ السلام السلام سے سیکھنے کا مسئلہ کیا ہے اس کے اندر کیوں نہیں ہم مانتے اس بات کو کیونکہ نبی علیہ السلام السلام تو روزہ مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں روزہ مبارک میں موجود ہے نا ان سے جا کے کیسے پوچھیں گے ذرا طریقہ سکھائیے کیسے پوچھیں گے ان سے جا کر کے نبی علیہ السلام السلام تو پوچھ نہیں سکتے پھر کیسے کیسے طریقہ سیکھنا پڑے گا طریقہ سیکھنا پڑے گا مولوی صاحب سے مولوی صاحب سے طریقہ سیکھنا پڑے گا اور مولوی صاحب کو جو ہے نا ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اسے جا کے طریقہ سیکھیں مولوی کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے جا کر کے طریقہ سیکھیں اس وجہ سے ہم نے ایمان کو کیا بنا دیا اللہ پر ایمان اللہ کو راضی کرنا اللہ کو فلانا کرنا کیسے راضی کرنا نہیں جی یہ تو ہم میں خود ہی کر لوں گا میرے پاس ہے نا عقل میرے پاس ہے نا دماغ مجھے انگریزی پڑھنی آتی ہے نا انگریزی میں انگلش اسلامک لٹریچر پڑھوں گا مجھے عربی پڑھنی آتی ہے میں عربی میں اسلامک لٹریچر پڑھوں گا مجھے اردو پڑھنی آتی ہے میں اردو میں اسلامک لٹریچر پڑھوں گا اور اللہ کو راضی کر لوں گا 
शैतान किधर गया <laughs> शैतान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना शैतान तो हमारी डिक्शनरी में इसकी तो एंट्री कोई नहीं है हमारी डिक्शनरी के अंदर तो वतन असली जो है ना वो हमारा है जन्नत और ईमान वाला उस वतन असली तक पहुंचना चाहता है नबी अलीसलाम के बताए तरीके से वो उसके लिए नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल वतन असली नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है उसके लिए और जो वतन इकामत है वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे जो सऊदी अरब हो चाहे वो यूके हो चाहे वो अमरीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो वो वतन इकामत है दैट्स ऑल कॉम्प्रोमाइजेबल उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे उसका मसला नहीं है हम वतन असली को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हजरत उमर फरमाया करते थे कि वतन की मोहब्बत की वजह से गैर आबाद जगह पर भी शहर आबाद हो जाते हैं अगर दिनों में वतन की मोहब्बत ना होती तो लोग अपने इलाके के अंदर डेवलपमेंट का काम करना पसंद ना करते वतन से मोहब्बत होती है जिस चीज के ऊपर मोहब्बत होती है तो उसके ऊपर इंसान फिर अपनी फिक्रें इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर अपना वक्त इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर अपना माल इन्वेस्ट करता है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है जो पहले से ही आबाद है वहीं जाकर रह लेते मगर हर बंदा कोशिश करता है कि जो आबाद नहीं है हम उसको भी आबाद करें जहां शहर नहीं बने हुए हैं हम वहां भी बनाए तो अल्लाह ताला ने जो ये वतन की मोहब्बत दिल में रखी है उसका फायदा ये है कि इंसान गैर आबाद जगहों को भी आबाद करना पसंद करता है ठीक है यानी एक वतन को छोड़कर के वो दूसरे वतन जाता है ज्यादा अच्छी जिंदगी के लिए वो वहां पे आबादी करना शुरू कर देता है वो उसका वतन बन जाता है एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि वतन की मोहब्बत माँ की मोहब्बत की मानंद है वो कैसे वो इस तरह कि बच्चा अपनी माँ की से गजा हासिल करता है और मां को गजा कहां से मिलती है जमीन की पैदावार से इस वतन की मिट्टी से मिलती है हमारी जरूरत की जो भी चीजें हैं अल्लाह ताला ने उनको जमीन में रख दिया है आप देखेंगे आप देखें कि पानी कहां से निकलता है जमीन से गंदम की फसल कहां से निकलती है जमीन से चावल कहां से आते हैं जमीन से सब्जियों और फल कहां से आते हैं जमीन से इसका मतलब यह है कि जिसम की कोई भी जरूरत है जिसम फिजिकल बॉडी उसकी कोई भी जरूरत है उसे अल्लाह ने जमीन से निकाल दिया है जो हमारे घर बनते हैं उनके लिए ईंटे और सीमेंट गारा कहां से आते हैं जमीन से निकलते हैं तो अल्लाह ने इंसान के जिसम की जरूरियात को जमीन के अंदर रख दिया है मां बाप की परवरिश भी इसी जमीन से होती है गोया बच्चे ने गजा वालदा से पाई और वालदा ने गजा कहां से पाई जमीन से इसलिए इस जमीन का मरतबा और दर्जा मां की मानंद है चुनाचे वतन की जमीन मां की मिसाल है जैसे इंसान अपनी मां का एहतराम करता है उसी तरह वतन की जमीन का भी एहतराम करना चाहिए इससे मोहब्बत होनी चाहिए ये फितरी चीज है तो वतन से मोहब्बत जो है ये इंसान की फितरत में है लेकिन फितरत में तो अल्लाह तला ने हया भी रखी है लेकिन कितनी औरतें हैं जिनमें हया की रत्ती खत्म हो चुकी बिल्कुल बेहया बिल्कुल बेलिबास सारी दुनिया के सामने हालांकि अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में हया रखी थी अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत जो है वो इंसान की फितरत में रखी है लेकिन सारे के सारे काफिर क्यों क्योंकि फितरत को मस्क कर दिया जाता है फितरत मस्क हो जाती है तो ना औरत में हया रहती है ना बंदे के अंदर ईमान रहता है और ना किसी वतन के बासी के अंदर वतन के साथ जो है वो वफादारी रहती है फितरत के मस्क हो जाने की वजह से ऐसा हो जाता है तो फितरत की हिफाजत करनी पड़ती है ना एनवायरमेंटल पोल्यूशन से फितरत की हिफाजत करनी पड़ती है हिफाजत नहीं करोगे तो फितरत ऐसी नहीं बच जाएगी खराब हो जाएगी फितरत मस्क हो जाएगी फितरत और हिफाजत करना 
یہ نہیں یہ نہیں ہم سیکھنا چاہتے اس چیز ہم نہیں سننا چاہتے حفاظت کے بارے میں باتیں تو میں نے آپ کے سامنے دو نقطے کھولے ہیں ایک تو یہ کہ آزادی سے محبت رکھنا انسان کی فطرت ہے اللہ نے ہمیں اس ملک میں آزادی دی ہے اب اس آزادی پر ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرا نقطہ یہ کہ وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے ہمیں اللہ نے یہ وطن دیا ہے ہم اس کے ساتھ محبت کریں اور اس وطن کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں یہ دوسرا میجر ٹاپک تھا اس بیان کا پہلا میجر ٹاپک کیا تھا کہ آزادی سے محبت انسان کی فطرت ہے دوسرا میجر ٹاپک کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے اب تیسرا میجر ٹاپک اس بیان کے اندر شروع ہو رہا ہے کہ امن پسندی انسان کی فطرت ہے امن پسندی پیس تو فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان امن کو پسند کرتا ہے اور بد امنی کو ناپسند کرتا ہے یہ بھی انسان کی فطرت ہے اس لیے کہ امن ہوگا تو عبادت ہوگی امن ہوگا تو عبادت ہوگی ہمیں پیدا کیوں کیا گیا اس دنیا میں وہ ماں خلق الجن انسا اللہ لیا بدون ہمیں تو اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا سوائے عبادت کے تو عبادت کے اندر امن پیس یہ مدد کرتا ہے یہ آسانی پیدا کرتا ہے عبادت کے اندر جہاں امن نہیں ہوتا وہاں عبادت نہیں ہو سکتی ذہن میں خوف ہوتا ہے خلفشار ہوتا ہے اور پریشان خیالات ہوتے ہیں انسان کا عبادات میں دل کیسے لگ سکتا ہے جب تک امن سکون نہ ہو تو امن کے نہ ہونے کی وجہ سے نا عبادت بھی متاثر ہو جاتی ہے انسانوں کی بہت مضبوط ترین لوگ ہوتے ہیں جو کہ خوف کی حالت میں بھی یکسوئی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں اور ہر بندہ اس, اس لیول کا نہیں ہوتا بہت سارے ڈفرینٹ درجات کے لوگ ہوتے ہیں کم درجے کے جو لوگ ہیں وہ خوف کی حالت میں عبادت نہیں کر سکتے آپ بتائیں کہ جس گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہو وہاں کیا بچے پرسکون ہوتے ہیں اسی طرح اگر ملک کے اندر لڑائی جھگڑا رہے تو عوام کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں اس لیے امن کو پسند کرنا ہر بندے کی فطرت ہے یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے بہت بڑا جملہ ہے امن کو پسند کرنا یہ ہر بندے کی فطرت ہے ملک کے اندر اگر لڑائی جھگڑے رہے تو عوام کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں سکون کی زندگی سے کیا مراد انسان کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد میں اللہ ذکر اللہ ان القلوب یعنی سکون اللہ کی یاد میں ہے اور عبادت کیا ہے اقم سلاتا لذکری نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر تو سکون عبادت میں ہے اور عبادت امن کے بغیر ہو نہیں سکتی اللہ کا ذکر امن کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ بات نوجوان خصوصا جن نوجوانوں کا علماء مشاعر کے ساتھ محبت عقیدت کا تعلق نہیں ہوتا نا ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی اسی وجہ سے ہر وقت یہ بولتے رہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ کراشن کوف کیوں نہیں نکالتے یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ جو ہے وہ یہ 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 بغاوت کیوں نہیں کر دیتے یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ حکومت کا نظام چینج کیوں نہیں کر دیتے یہ مولوی لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ جاتے یہ مولوی لوگ اتنے سارے تو مدارس ہیں اتنے لاکھوں تو مدارس کے طلبہ ہیں اتنے سارے ان کے ماننے والے اتنے سارے ان کے جاننے والے یہ اگر چاہیں تو ملک کا نظام جو ہے بدل دیں لوگ اسلام چاہتے ہیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ لوگ کون اسلام چاہتا کون اسلام چاہتا 
اور مولوی لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ رب العزت جس نے دنیا بنائی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے انسان کی فطرت کس چیز میں رکھی ہے اس کی فطرت کے اندر کیا چیز رکھی ہے اس کے لیے سکون اطمینان عبادت کا سبب کن چیزوں کو بنایا ہے مولوی لوگوں کو یہ بات پتا ہے علماء کرام کو پتا ہے نا قرآن مجید کے اندر کیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے عوام الناس کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی ہے جاہل ہوتے ہیں عوام الناس تو اسی وجہ سے ان کو عوام کہا جا رہا ہوتا ہے فرق کیا ہے عوام کے اندر اور علماء کرام کے درمیان صرف اور صرف ان علوم خاص کا فرق ہے ورنہ ان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں ان کی بھی ایک ناک ہوتی ہے ان کی بھی ایک ناک ہوتی ہے وہ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں یہ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں فرق کیا ہے دونوں کے درمیان قرآن اور حدیث کے گہرائی علم کی سمجھ گہرائی یہ علماء کرام کے پاس ہوتی ہے باقیوں کے پاس نہیں ہوتی وہ اپنی جہالت کے اوپر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ علماء ہماری جہالت کے مطابق زندگی گزاریں اور ہماری جہالت کے مطابق جو ہے نا وہ علماء دنیا کے اندر اپنا کام کریں بھائی علماء نے آپ کو تھوڑی فالو کرنا ہے آپ کو علماء کو فالو کرنا ہے علماء نے آپ کو فالو نہیں کرنا ان کو تو پتا ہے اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کیا آپ نے قرآن کے اندر لکھا ہے کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم اس طریقے سے کلاشن کو اٹھا کر کے جہاد نہیں کر سکتے یہ ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا جاہل نوجوانوں کے جذباتی نوجوانوں کے ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہنگامہ ہو جائے ایک فساد ہو جائے اور ایک تختہ الٹ دیا جائے جا کر کے بس اور تختہ الٹنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا پتہ نہیں کہاں سے ٹھیک ہو جائے گا تختہ الٹنے کے بعد جو الٹیں گے وہ بھی فسادی جن کا الٹا ہے وہ بھی فسادی پہلے بھی فسادی تھے بعد میں بھی فسادی آ جائیں گے ٹھیک کیسے ہو گیا معاملہ نہیں ماننی سننا ہی نہیں ہے سمجھنا ہی نہیں ہے بولتے رہو اسی طریقے سے جو دل چاہے تمہارے تو امن کے شہر کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ سے جا رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی تھی رب بج الحاظ البلتا آمنا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے امن والا شہر بنا دیجیے مکہ مکرمہ کو دیکھیں ایک پیغمبر نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تصدیق کر دی کہ ہم نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِّينِ وَزَّيْتُونَ وَقُورِ سِينِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہ میں قسم کھاتا ہوں تین کی زیتون کی تورِ سِينِين کی اور اس امن والے شہر کی ابراہیم علیہ السلام نے اتنے ہزار سال پہلے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کیسے کیسے ظاہر فرمائی ایک تو دعا میں نبی علیہ السلام کو مانگا تھا اس شہر کے لیے جو مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا فرمایا وقت لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں تو امن والا شہر بنا دیا اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اس وطن کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے تاکہ ہم سکون کے ساتھ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکیں تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی نا اس کا ظہور کتنے عرصے کے بعد ہوا جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم اگر دعا مانگیں کہ اگر دو سو سال کے بعد بھی اس کا ظہور ہو جائے تو کیا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں کہ ہماری دعا تو فوراں قبول ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی تو ڈیڑھ ہزار سال کے بعد قبول ہوتی ہے ہماری جو ہے وہ فوراں قبول ہو جانی چاہیے فوراں اس کا ظہور ہو جانا چاہیے تو دعا مانگنے کے اندر تو کچھ بھی نہیں لگتا اور دعا تو اصل چیز ہے مخل عبادت اصل عبادت تو ہے ہی دعا دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی عبادت کے جو باقی افعال ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کر سکتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں بالکل بے دھیانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سنتوں کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں دعا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی نہ تو ریاکاری ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کسی بندے سے تو مانگنا نہیں ہے دعا ریاکاری کا کوئی شائبہ اس کے اندر ممکن نہیں ہے غفلت کا اس کے اندر 
ممکن ہی نہیں ہے کہ دعا مانگنے تو پتہ پتہ ہی نہیں ہے جبھی تو مفتیوں سے سنا ہم نے کہ جو دعا انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا عربی کے اندر اس کو مطلب پتہ نہیں ہوتا اس کا وہ قبول ہی نہیں ہوتی وہ دعا جس کا مفہوم نہیں پتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے وہ تو قبول یعنی وہ دعا ہے ہی نہیں کیونکہ آپ عربی زبان میں مانگے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے اس کا تو دعا تو بنی ہو نا جس کے اندر آپ جو ہے وہ حاضر دماغ ہیں حاضر آپ کو معنی کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں تو اس کے اندر غفلت ہو ہی نہیں سکتی نماز میں تو غفلت ہو سکتی ہے تلاوت میں تو غفلت ہو سکتی ہے طواف کے اندر تو غفلت ہو سکتی ہے دعا میں کیسے غفلت ہو سکتی ہے آگے فرماتے ہیں کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آزادی عطا کی ہے ہم اس کا صحیح طرح اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی فضا میں سانس لینا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں دینی علوم حاصل کر سکتے ہیں اور دین کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہمیں ایک ایسا ٹکڑا عطا فرما دیا ہے کہ جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے ویسے یہ بھی ملک ویسے بھی یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا تھا چھوٹے چھوٹے بچے نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آہستہ کیوں بول رہے ہیں ڈر لگ رہا ہے کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ کی شان دیکھیں جب کہ جب پاکستان بنا تو وہ ستائیسویں رمضان المبارک کی رات تھی بابرکت مہینے کی بابرکت رات میں پاکستان بننے کا اعلان ہوا حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ ابھی جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنے بیان کے اندر وہی چودہ اگست کا وہ بھی بیان کر رہے تھے یہ بھی بیان چودہ اگست کا ہی ہے تو دارالوم کراچی کے اندر بیان فرما رہے تھے اس میں انہوں نے اپنے بچپن کے حالات بتانے شروع کیے تھے کہ ہم دارالوم دیوبند کے اندر ہوتے تھے کیونکہ ان کے والد مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ دیوبند کے بڑے مفتی تھے تو وہاں پہ ہوتے تھے اور ہم جو ہے وہ بچہ مسلم لیگ کا جو ہے جلوس نکالا کرتے تھے اور سب جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے اور بہت سارے نعرے تو یہ کوئی خالی یہ 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 فلمی ڈائلاگز نہیں ہیں یہ واقعی ایسا ہوا تھا اور ہم نے ان لوگوں سے سنا جن کے اوپر ہمیں پکا ٹھکا اعتماد ہے فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہے دنیا داروں کی بات نہیں کر رہے الحمد اپنے اکابرین کی اپنے مشائق کی ان کے اپنے زندگی کے حالات انہوں نے بتائے تو بابرکت مہینے کی بابرکت رات میں پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ہم اس ملک کی قدر کریں اور اس پر جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے پوری دنیا میں یہ پہلا ملک ہے جو دین کے نام پر بنا ورنہ بہت سارے اور بھی ملک ہیں مگر دین کے نام پر نہیں بنے کسی اور نام سے بنے ہوں گے ہمارے لیے یہ گوشہ ایمان و عافیت ہے یہاں پر ہمارا ایمان محفوظ ہے پتہ ہے کتنا محفوظ ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں یہاں پہ زیادہ محفوظ ہے کمپیریٹیولی بات کی جاتی ہے دنیا کے اندر ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ ان ریلیشن ٹو سم تھنگ ایلس ہوتی ہے ایبسولیوٹ چیزیں نہیں ہوتی ویکیوم میں یہ دنیا ایگزٹ نہیں کرتی اسی طریقے سے ایمان محفوظ والی بھی یہی بات ہے بھائی یہ پیر ذوالفقار احمد نسبندی کا ہی بیان پڑھ رہا ہوں کوئی کسی وہ جہادی شادی کا بیان نہیں پڑھا ٹھیک ہے جس کا سب آپ جن کا آپ سب سنتے ہیں نا اور جن کے بیان کے اوپر آ کر کے وہ آج ایک وہ یوٹیوب کے اوپر بیان چل رہا تھا اس سائڈ میں جو ہے وہ میسیجز آ رہے ہیں ادھر سے ہارٹس آ رہے ہیں تو ادھر سے جو ہے وہ یعنی اتنا انڈیا سے تو لوگ اتنا سنتے ہیں اتنا سنتے ہیں مستقل کے کمنٹ بھائی بیان کب سن رہے ہو کمنٹ تمہاری چل رہے ہیں بیان بھی سن لو اللہ کے بندے حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد دیکھے گا اللہ کے بندے حضرت تمہاری بات سنتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھے وہ تو بیان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے ادھر سے میسیجز کر رہے ہیں وہ چیٹنگ کرنے کا اتنا خب سوار ہوا ہے نا بیان نہیں سننا چیٹنگ کے اوپر مستقل انگلیاں چل رہی ہیں مستقل انگلیاں چل رہی ہیں مستقل میسیجنگ ہو رہی ہے مستقل میسیجنگ ہو رہی ہے یوٹیوب لائیو
ہر چیز پہ شیطان نے جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ایک اللہ کے ولی کا بیان آ رہا ہے خدا کے بندے توجہ سے بیان سنو یار کچھ بات سمجھ میں آئے کچھ عمل کی توفیق ملے حضرت ہمیں دعا میں یاد رکھنا بہرحال تو آگے فرماتے ہیں کہ اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے پاک بھی فارسی کا لفظ ہے اور ستان بھی فارسی کا لفظ ہے پاک کہتے ہیں پاکیزہ کو اور استان کہتے ہیں شہر کو اگر ہم ادبی میں ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیب استان کا ترجمہ مدینہ ہوگا اور پاک کا ترجمہ طیبہ ہوگا تو پاکستان کو عربی میں کہیں تو کیا کہیں گے مدینہ طیبہ کہیں گے گویا اللہ تعالی نے ہمیں کلمے کے نام پر یہ مدینہ طیبہ عطا فرمایا ہے اور صحیح معنوں میں اگر آپ کو پاکستان کو سمجھنا ہے نا خدا کی قسم خدا کی قسم سیرت طیبہ کے بغیر آپ پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے کاش کہ ہم سیرت طیبہ کو پڑھنا شروع کریں اور غور کرنا شروع کریں مدینہ طیبہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا نا وہ اگر ہم دیکھ لیں نا کہ کیا کیا ہوا تھا پاکستان کے حالات بھی سمجھ میں آ جائیں گے جب ہم رٹ رکھتے رہے نا پاکستان کے حالات بہت برے ہیں اور پتہ نہیں کب سے برے ہیں اور اب تک برے ہیں اور ہمیشہ برے ہیں اور یہ ہیں برے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بھی کیوں برے ہیں کیسے برے ہیں مدینہ طیبہ کو دیکھو نا جا کر کے کیا کیا ہوا تھا وہاں پر نبی علیہ السلام نے جب قدم رکھا تھا بلکہ اس سے پہلے سے جو پوری کی پوری تاریخ شروع ہوئی تھی مدینہ طیبہ کی اور کہاں تک وہ گئی ہے منافقین مدینہ طیبہ میں نہیں ہوتے تھے اللہ کے رسول بھی ہیں جبرائیل امین بھی آ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہیں اور عمر فاروق بھی ہیں اور ایک سے ایک جانسار ہیں لیکن کیسے کیسے منافقین موجود تھے اور کیسی کیسی سازشیں نہیں ہوئی تھیں حتیٰ کہ دوستوں کے درمیان کیسے کیسی لڑائیاں نہیں ہوئی تھیں دوستوں کے درمیان اور کیسے کیسے ان کو نبی علیہ السلام نے ریزالو کیا تھا تو مسلمان جس کے پاس قرآن مجید موجود ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت موجود ہے وہ کنفیوز ہے تو بھائی اب کیا کریں یار اس کا سب کچھ تمہارے پاس ہے لیکن تمہارے پاس ایک وقت نہیں ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اللہ اس کے رسول کے لیے وقت نہیں ہے باقی ہر چیز کے لیے وقت ہے تمہارے پاس تو حصول وطن کے لیے اکابر کی قربانیاں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے بہت قربانیاں دی ہیں یہ ملک فرنگی نے ایسے نہیں دے دیا اس کے پیچھے لمبی تاریخ ہے کہیں شاملی کے میدان میں ہمارے اکابر فرنگی کے خلاف لڑتے نظر آتے ہیں کہیں تحریک ریشمی رومال نظر آتی ہے کہیں تحریک ترک موالات نظر آتی ہے اور کہیں جیلوں میں مشقتیں نظر آتی ہیں بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ فرنگی کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم نے اس ملک کو مسلمانوں کے لیے بنانا ہے ٹھیک ہے نا اب فرنگی نے کیا فیصلہ کرنا تھا الفاظ ہوتے ہیں الفاظ کے پیچھے ظاہر معنی ہوتے ہیں فرنگی نے کیا فیصلہ کرنا تھا مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کروا دیا ہم اس کو ایسی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا اوپر سے ان کے اپنے ڈیزائن تھے ان کے اپنے مقاصد تھے لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے اس حدیث مبارکوں کو ہمیشہ یاد رکھیں فاسق سے تو فرنگی جو ہے نا وہ فاسق ہے اور کیا ہے وہ کافر تو ہے تو کافر فاسق نہیں ہوتا ہر کافر فاسق ہوتا ہے تو فرنگی بھی فاسق تھا اللہ تعالیٰ نے فرنگی سے اپنے دین کا کام لے لیا اور بنوا دیا جو بنوایا جیسے بنوایا جیسے بن گیا اب اس کے بعد دیکھیں آگے تو فرماتے ہیں کہ ہندوستان والے بھی خوش ہو جائیں یہ خیر میں کہہ رہا ہوں ہمارے سارے ہندوستانی بھائی بھی خوش ہو جائیں فرماتے ہیں کہ ہندوستان کا بڑا بھائی تھوڑا بہت خوش ہو جائے زیادہ خوش نہیں ہو ہندوستان کا بڑا بھائی ایک ملک دو میں تقسیم ہو گیا اصل میں تو ایک ملک تھا نا برے صغیر 
जो कि अफगानिस्तान की सरहद से शुरू होता था और पूरा का पूरा आसाम और बांग्लादेश पूरा का पूरा इसका हिस्सा था यह था एक मुल्क मुगल बादशाह मुसलमानों की जहां पे हुकूमत थी पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो एक मुल्क दो में तकसीम हो गया एक को कहा गया पाकिस्तान और दूसरे को कहा गया हिंदुस्तान हिंदुओं की वजह से इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान नहीं है ये हम समझते हैं कि हिंदुओं की वजह से इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है नहीं इस मुल्क का नाम हिंद हमेशा से था यानी बहुत पुरानी माती जो हिंदा थी ना अबू सुफियान की बीवी रजी तलाहाबाद में तो हिंदा का नाम जो था ना असल में हिंद था और वो हिंद मुल्क के ऊपर था उस मुल्क हिंद के ऊपर उसका नाम रखा गया था वो जो लोग वहां पर रहते हैं हिंद में रहने वालों को हिंदू कहते हैं ये मुशरक एक ये अकीदा जो है ना इसका ताल्लुक मुशरक के साथ है मुशरक का लफ्ज अकीदे वाला है आपके सवाल का जवाब बाद में मिला था तो अकीदतन तो मुशरक है काफिर है बुतपरस्त है हिंदू हिंदू मीन्स द वन हु लिव्स इन हिंद तो हम भी सारे हिंदू ही हैं जो हिंद में रहते हैं ठीक है इस तरीके से अगर देखा जाए जाहिर उसका मतलब रहम करें हमारी ईमान की बात फरमाए तो पाकिस्तान 14 अगस्त को डिक्लेयर हुआ और हिंदुस्तान 15 अगस्त को डिक्लेयर हुआ जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं इनमें से एक बड़ा भाई होता है दूसरा छोटा होता है अगरचे जो बड़ा होता है वो आधा घंटा बड़ा होता है और एक घंटा बड़ा होता है या इसी तरह ये पाकिस्तान बड़ा भाई है और इसकी उम्र हिंदुस्तान की उम्र से एक दिन ज्यादा है, है दोनों भाई भाई अमरीका ने आग लगाई <laughs> तो ये हमारे कॉलेजों में ना नारे होते थे इस तरह के अमरीका ने आग लगाई वैसे भाई भाई एनी तो लोग पाकिस्तान की बुराइयां बयान करते हैं ठीक है हम मानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं बहुत सारी कमजोरियां हैं बहुत सारी बुराइयां हैं मगर इसके बावजूद भी ये मुल्क अल्लाह ताला की नेमत है बंदों के दिलों में अल्लाह की जितनी मोहब्बत यहां पर है इतनी मोहब्बत आपको कहीं और नजर नहीं आएगी इसलिए जितने मदारस इस मुल्क में है इतने आपको कहीं नजर नहीं आएंगे हजरत को अच्छी तरह से पता है इंडिया के अंदर कितने मदारस हैं ठीक है ना तो यहां पर इंडिया को एग्जेम्ट करके बात की जा रही है वरना आजाद के जितने खुलाफा इंडिया के अंदर है ना पाकिस्तान में तकरीबन उतने ही है और जितने मदारस का हजरत जी के साथ ताल्लुक है वो इंडिया के अंदर बेशुमार और जितने लोग इंडिया से आते हैं मिलने के लिए वो हमें पता है हमने देखा अपनी आंखों से पाकिस्तान से जितने लोग आते भी नहीं है मिलने के लिए तो यहां पर इंडिया को एग्जेम्ट करके बात की जा रही है कि बंदों के दुलों में अल्लाह की जितनी मोहब्बत यहां पर है इतनी मोहब्बत आपको इंडिया के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी इसलिए जितने मदारस इस मुल्क में हैं इतने आपको कहीं नजर नहीं आएंगे ना तोलबा के मदारस हैं ना तालिबात के मदारस हैं ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जो उसने हमें यहां अता फरमा दी है और इंडिया से ये मुराद यहां पर बांग्लादेश को भी शामिल कर गए हिंद समझ लें आप कि जितनी अल्लाह तला से मोहब्बत हिंद के अंदर है उतनी कहीं भी नहीं है जहां जितने मदारस और तलबा के तालिबात के यहां पर है उतने कहीं भी नहीं है ये अल्लाह तला की एक नेमत है जो उसने हमें यहां अता फरमा दी है आप देखें कि पूरी दुनिया में तबलीग का मरकज कहां है पाकिस्तान में है क्या मतलब अदत को नहीं पता दिल्ली के अंदर मरकज है खुद गए हुए हैं वहां पर कई दफा तो तबलीग का मरकज कहां है पाकिस्तान में है इसकी तशरी क्या होगी इसकी तशरी जो है ना वो हम करते हैं आज से पंद्रह साल पहले हमारे एक दोस्त हुआ करते थे शिकागो में तो वो ना जो शिकागो में तबलीग का मरकज था ना डिवॉन स्ट्रीट के ऊपर जो जानते हैं वहां को तो वहां पे बड़े बाहर खड़े होकर के ना हमें बोलना शुरू हो गए थे वो बंगाल के बांग्लादेश के थे कह रहे काशिफ भाई हमारे अकाबिर कहते हैं कि जितना 
پاکستان کے جو تبلیغ بھائی ہوتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ جوش و خروش سب سے زیادہ پاکستان کے تبلیغ بھائیوں میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ نصرت نصرت مدد وہ جو ہے نا وہ انڈیا کے تبلیغ بھائیوں کے اندر ہوتی ہے ابھی ہم نے اس طرح میں بھی دیکھا پاکستانی سارے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور انڈیا والے سارے کے سارے خدمت کر رہے ہیں آئندہ نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے سارے کے سارے خدمت والے انڈیا کے کاٹ چھوڑ کر کے اور بنگلہ دیش کے بارے میں اس نے جو الفاظ استعمال کیے تو مجھے یاد نہیں آ رہے بازت کے ساتھ بنگالی بھائیوں سے ٹھیک ہے تو تبلیغ کا مرکز جو ہے نا وہ ڈھاکہ میں بھی ہے اور دہلی میں بھی ہے اور رائے ورن میں بھی ہے لیکن جوش و خروش کے اندر وہ بھی کہتے ہیں دوسرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی سب سے آگے ہیں اس کے اندر غصے میں ڈانٹنے میں تو وہ پاکستانی بھائی سارے کے سارے تو فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں تبلیغ کا مرکز کہاں ہے پاکستان میں ہے ذکر و سلوک کی محنت کرنے والے زیادہ مشائق کہاں ہیں پاکستان میں ہیں اس کے اندر بھی وہی مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ کے علاوہ اور بہت سارے مشائق ہیں لیکن انڈیا میں بھی بہت سارے مشائق ہیں تو دیگر دنیا کے مقابلے میں اسی ریجن کے اندر سب سے زیادہ مشائق ہیں باقی یہاں تو ویسے بھی تصور سلوک کو شرک اور بدعت اور سب کچھ کہہ کر کے لپیٹ دیا گیا ہے پوریت پوری دنیا میں بڑے بڑے مدارس کہاں ہیں پاکستان میں اور یہ تو ایک ایسی بات ہے یاجس خود جو ہے نا اس کے اوپر صرف پاکستان یعنی اوریجن تو انڈیا کے اندر ہے دارالوم دیوبند تو انڈیا کے اندر ہے لیکن وہاں سے نکلے ہوئے ہزار جو پاکستان میں مدارس میں کام کر رہے ہیں وہ والا کام انڈیا میں شروع تو ہو گیا ہے کافی الحمدللہ کافی ترقی ہو گئی ہے لیکن ابتدا پاکستان میں ہوئی تھی اسلامک فائنانس خصوصاً مفتی تقی عثمانی جو ہے نا یہ دنیا میں کہیں کوئی پروڈیوس نہیں کر سکتا یہ ایک ایسی شخصیت ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساری کی پوری جماعت ہے اور بہت سارے اور بھی مدارس کے بڑے بڑے اکابر ہیں وہ تو واقعی آپ کو بنگلہ دیش اور انڈیا میں یہ ملنے مشکل ہے اس وقت تو پوری دنیا میں بڑے بڑے مدارس کہاں ہیں پاکستان میں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس ملک میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں چونکہ ہم ان کا مذاکرہ نہیں کرتے یعنی ایک دوسرے کے سامنے اس کو ڈسکس نہیں کرتے نا اس لیے کئی مرتبہ ہمارا ان کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا نعمت کا شکر چونکہ آج چودہ اگست کا دن ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ طلباء کے سامنے ان باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے ایک مجلس منعقد کرتے ہیں اب اس سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کلمے کے نام پر یہ ملک لیا تھا اور ہم نے یہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے اب اس ملک میں امن کو قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر کوئی بندہ اس ملک میں بد امنی پھیلا رہا ہے تو وہ صرف اس ملک کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے اس لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ یہاں پر یہاں پر امن کی فضا قائم رہے اور ہم دین کی اس فضا کو پوری زندگی اسی طرح انجوائے کرتے رہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ میرے بندے اس نعمت پر میرا شکر ادا کریں آپ خود بتائیں کہ اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے نا ہم بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کبھی اس بات پر بھی شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ ملک دے دیا جس میں ہم آزادی کے ساتھ دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اس نعمت پر آپ کا شکر ہے اس نعمت پر شاید کم لوگ شکر ادا کرتے ہوں گے تو جو بھی بد امنی پھیلاتا ہے یہاں پر جو بھی کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت ایک سیاسی جماعت کی, 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 کی وہ حمایت کر رہے ہیں دوسرے سیاسی جماعت کے خلاف بات کر رہے ہیں نہیں جو بھی بد امنی پھیلاتا ہے حتیٰ کہ دین والے بھی جب بد امنی پھیلاتے ہیں نا حضرت نے ان کی بھی مخالفت کری ہے دنیا والوں کو تو چھوڑ دیں سیکولر جماعتوں کو چھوڑ دیں جو دینی جماعتوں نے بھی اگر بدمنی پھیلائی حتیٰ کہ دیو بندی دینی جماعتوں نے بھی کبھی اگر بدمنی کا معاملہ کیا ہے حضرت نے کھل کر کے ان کی مخالفت کری کھل کر کے 
حتیٰ کہ کبھی کسی مدرسے والے نے بھی بدمنی کا معاملہ کیا تھا نا اکابرین کا مدرسہ تھا لیکن حضرت نے اس کی بھی مخالفت کری تو پاکستان کے اندر بدامنی جو ہے نا یہ کسی صورت برداشت نہیں نہ سیکولرلی نہ دینی شکل میں نہ سیکولر شکل میں نہ دینی شکل میں اسے تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک بیان اس کے اوپر ریکارڈ میں موجود ہے ابھی تو کفر نے اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی بڑی کوشش کی مگر اللہ نے حفاظت فرمائی الحمدللہ آج تک اس ملک کے عوام کا ایمان اپنی جگہ پر محفوظ ہے آج کے بعد اگر کسی کی پچاس نسلیں بھی ہوئیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام پر ہی ہوں گی ان کا ایمان محفوظ رہے گا ٹھیک ہے ڈیٹیلس ظاہر جو ایمان کی قدر کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہنے کے یہاں پہ اثرات اور آثار جو ہیں وہ زیادہ ہیں وقت تھوڑا سا اصل میں یہ بڑا بڑا ریلیونٹ اور ہیوی بڑا مزے کا ٹاپک تو بس یہ پڑھ کر کے آپ کی جان چھوڑتے ہیں انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں بے راہ روی پھیلانے کی کوشش جیسے کہ آج کل بھی بہت ہو رہی ہے آج کل تو خیر بڑھ گئی ہے یہ تو تھوڑا سا پہلے کا بیان ہے فرماتے ہیں کئی ہزار ایسی این جی اوز بنائی گئی نان گورمنٹل آرگنائزیشن تاکہ پاکستان کی عورتوں کو بے راہ روی کا شکار کیا جائے وہ بے پردہ بن جائیں وہ گھروں سے باہر نکل آئیں اور پھر ہم اس ملک میں اپنی مرضی کی زندگی کا ماحول بنائیں جب عورتیں گھر سے باہر نکل آئیں گی تو پھر کافر کی مرضی چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے جو این جی اوز عورتوں کے نام پر بنائی گئیں ان پر کروڑوں ڈالرز لگائے گئے اور ان این جی اوز کا مقصد کیا تھا مقصد سنیں پیر ذوالفقار احمد نقش بندی دام برکاتوں کی زبان سے مقصد سنیں کالج کی لڑکیوں کے اندر سگریٹ نوشی کی عادت ڈالنا اور پھر آہستہ آہستہ ان کو سگریٹ نوشی کے ذریعے سے نشے کا عادی بنانا ان کو پتا تھا کہ جب عورت نشے پر لگ جائے گی پھر نہ اس کو اپنی عزت کی پرواہ ہوگی اور نہ کسی اور چیز کی اس طرح وہ ایک جانور کسی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے گی مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ کالجوں میں کوئی ایک آدھ لڑکی ان کے قابو میں آئی ورنہ اکثر لڑکیوں نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہی کچھ سال پہلے کی بات ہے اب جو ہے نا وہ ایک آدھ سے تھوڑا معاملہ آگے بڑھ گیا ہے دس پندرہ تک تو کم از کم بات ڈیفینیٹلی پہنچ گئی ہوگی انہوں نے بڑی کوششیں کی مرد کے شانہ بشانہ مرد کے شانہ بشانہ کے نعرے لگائے تاکہ عورت پردے سے باہر نکل آئے لیکن الحمدللہ ہماری عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے دین کی زندگی کو پسند کیا اس آجس کے اپنی مشاہدہ اور آپ لوگوں کا بھی جو کہ ہیں گروپس کے اندر کہ مردوں کی کلاس کے اندر جو ہے وہ جتنی تعداد ہوتی ہے وہ عورتوں کی کلاس کے اندر ہمیشہ ڈبل ہوتی ہے تو وہ سن رہی ہوتی ہیں بہت ساری کلاسز کے اندر توجہ سے سوال بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں ڈسکس بھی کر رہی ہوتی ہیں تو عورتوں کے اندر الحمدللہ حیا پاک دامی اور دین کی فکر جو ہے وہ بہرحال مردوں کے مقابلے میں دگنی تو نظر آتی ہے تو ایک مرتبہ ہم لوگ جدہ جا رہے تھے دوران سفر ایک ایئر ہوسٹس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جی میں نے کہیں آپ کی تصویر دیکھی ہے آپ کا نام کیا ہے میں نے نام بتایا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں مجھے اب یاد آیا کہ میں تو نیٹ پر آپ کی تقریریں بہت کثرت سے سنتی رہتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنتی ہوں گی میرے ساتھ میری اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تو پھر اس نے میری بیوی سے باتیں کرنی شروع کر دی چار پانچ گھنٹے کا سفر تھا وہ پورا سفر باتیں کرتی رہی ہوں گی کوئی پی آئی اے کی بیٹھی باتیں کر رہی ہیں باتیں کرتے کرتے اس نے ایک عجیب بات بتائی وہ کہنے لگی کہ جب مشرف اس ملک کے صدر تھے تو انہوں نے اس وقت سوچا تھا کہ پاکستان ایئر ہوسٹس یعنی پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کا لباس شلوار قمیص ہے اس کے بجائے اس کو پینٹ شرٹ بنا دیتے ہیں 
چنانچہ انہوں نے یو کے کی ایک کمپنی کو ٹھیکا دیا اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں تین چار یونیفارم ڈیزائن کر کے دیں تاکہ ہم اپنی ایئر ہوسٹسز کو شلوار قمیض کی بجائے پینٹ شرٹ پہنا دیں جب فائنل ہو گیا تو انہوں نے آرڈر کر دیا کہ آج کے بعد ایئر ہوسٹسز یہ لباس پہنا کریں گی وہ ایئر ہوسٹس کہنے لگی کہ جب انہوں نے آرڈر کر دیا تو ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم پاکستانی لڑکیاں ہیں مسلمان لڑکیاں ہیں ہم پینٹ شرٹ کے بجائے شلوار قمیض ہی پہننا پسند کرتی ہیں کیونکہ اس میں حیا زیادہ ہے وہ کہنے لگی کہ پورے ملک کی ایئر ہوسٹسز نے ہڑتال کر دی اس پر حکومت نے ان کو دھمکی دی کہ ہم سب کو نوکریوں سے نکال دیں گے مگر انہوں نے کہا کہ ہم نوکریاں چھوڑ دیں گی مگر ہم پینٹ شرٹ نہیں پہنیں گی وہ کہنے لگی کہ ایک سال تک یہ ہڑتال چلتی رہی اور ایک سال بعد ابھی ایک ہفتہ پہلے حکومت نے دوبارہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے پاکستانی ایئر ہوسٹسز کی یونیفارم شلوار قمیض ہی ہوگی اور اسی میں وہ اپنی ڈیوٹی ادا کیا کریں گی میں سن کر حیران ہوا کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایئر ہوسٹس تو بہت اوباش قسم کی لڑکیاں ہوتی ہوں گی یہ بے دین قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن جن کو ہم بے دین لڑکیاں سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی اتنی حیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی لڑکیاں ہیں مسلمان لڑکیاں ہیں ہم شلوار قمیض میں زندگی گزارنا پسند کریں گی ہم پینٹ شرٹ نہیں پہنیں گی ایک مرتبہ مری میں برف باری ہوئی اسلام آباد میں ایک این جی او عورت کے نام پر بنی ہوئی ہے اس میں انہوں نے ایم اے پاس لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں ان لڑکیوں کا اصل مقصد ہوتا ہے نوجوان لڑکیوں کو ابھارنا اور ان کو یہ کہنا کہ تم اپنے حقوق کی خاطر باہر نکلو اور مردوں کے مقابلے میں آ جاؤ یہ کرو وہ کرو وہاں تین لڑکیاں تھیں انہوں نے سوچا کہ آج مری میں برف باری ہو رہی ہے کیوں نہ ہم بھی برف باری دیکھ آئیں چنانچہ انہوں نے اپنے دفتر میں بات کی ان کے آفیسر نے کہا ٹھیک ہے دفتر کی گاڑی موجود ہے ڈرائیور بھی موجود ہے وہ تمہیں مری میں لے جائے گا تم ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں ایک ڈیڑھ گھنٹے میں مری پہنچ جاؤ گی اسلام آباد سے بہت قریب ہے مری تم دو تین گھنٹے برف باری میں انجوائے کرنا اور پھر واپس آ جانا اس طرح وہ اپنے دفتر کے ڈرائیور کے ساتھ مری آ گئی دو تین گھنٹے انہوں نے برف باری کا منظر دیکھا اور پھر وہ واپس جانے لگی راستے میں انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت اپنی بھینس چلا رہی ہے مری میں پہاڑوں کے اوپر جو گھر بنے ہوتے ہیں انہوں نے اس میں ان میں جانور بھی پالے ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ پر تھوڑی سی گھاس تھی وہاں وہ عورت اپنی بھینس چلا رہی تھی اس عورت کو دیکھ کر لڑکیوں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کو روکو اس نے, اس نے گاڑی سائٹ پر روک دی ایک لڑکی کار سے باہر آئی اور جو آنٹی بھینس کو چرا رہی تھیں اس کو اپنی طرف بلایا اب یہ سڑک کے اوپر کھڑی ہے اور وہ پانچ چھ فٹ نیچے ڈھلوان میں آ کے کھڑی ہو گئی اس لڑکی نے اس سے بات کی یعنی وہ آنٹی جو بھینس چرا رہی تھی وہ نیچے کھڑی ہوئی تھی یہ اوپر سڑک پہ کھڑی ہوئی تھی اوپر سے ہی جو ہے نا وہ بات کر رہی ہے کہ آنٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اس نے کہا کہ میں اپنی بھینسے چرا رہی ہوں تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ آنٹی آپ بتائیں کہ آپ کا پورے دن کا پروگرام کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں صبح سویرے اٹھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد ناشتہ بناتی ہوں پھر بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہوں اس کے بعد اپنے خاوند کو ناشتہ کراتی ہوں اور اسے دفتر بھیج دیتی ہوں اس کے بعد میں اپنے گھر کے باقی کام کاج سمیٹتی ہوں گھر کی صفائی وغیرہ سے فارغ ہو کر میرے پاس ابھی ابھی بھی تین چار گھنٹے ہوتے ہیں تو میں نے گھر میں ایک بھینس پالی ہوئی ہے میں اس وقت اسے چرانے کے لیے باہر لے کر آ جاتی ہوں یوں بھینس کو غذا مل جاتی ہے اور ہمیں دودھ مل جاتا ہے اور دہی مل جاتی ہے اس لیے اب میں اپنی بھینس چرانے کے لیے لے کر آئی ہوئی ہوں جب اس کو چرانے کے بعد واپس گھر جاؤں گی تو دوپہر کا کھانا بناؤں گی پھر میرے بچے اسکول سے واپس آ جائیں گے خاوند بھی آ جائے گا چنانچہ میں ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گی اس کے بعد رات کا کھانا بناؤں گی اور پھر سو جاؤں گی تو وہ لڑکی یہ سن کر کہنے لگی کہ آنٹی بس آپ کی یہی زندگی ہے اس نے کہا جی ہاں یہی میری زندگی ہے بس میں اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہوں بچوں کی پرورش کرتی ہوں اور گھر کے کام کاج کرتی ہوں یہی میرا فرض منصبی ہے یہی میرا فرض منصبی ہے اور جو فارغ وقت ہوتا ہے اس میں میں بھینس کو چراتی ہوں تو لڑکی کہنے لگی آنٹی اگر میں سچ بتاؤں نا تو بس میرے سامنے دو بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں 
एक तो ये भैंस खड़ी हुई है और आंटी माफ करना आप भी भैंस ही की मानंद हैं आपको तो अपने हुकूक का पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वेमेंस राइट्स का तो आपको कुछ पता ही नहीं है आप तो 24 घंटे चक्की की तरह चल रही हैं काम कर रही हैं आप बावरचन हैं आप भंगन हैं आप धोबन हैं आप दर्जन हैं आप दिन ही आप सारा दिन काम करती हैं आपको आराम का वक्त ही नहीं है ये एक भैंस तो ये है और एक भैंस मुझे आप नजर आ रही हैं आंटी ने उसकी बात सुन ली थोड़ी देर के बाद आंटी ने उससे पूछा कि आप कौन हैं तो उसने कहा कि हम तीन लड़कियां हैं दफ्तर में काम करती हैं हमारा दफ्तर औरत को उसके हुकूक बताने के लिए बना हुआ है हम एम पास हैं और इतनी इतनी तनख्वाह है हमारे तो ऐसे मजे की नौकरी है हम यहाँ बर्फबारी देखने के लिए आए थे ये हमारे दफ्तर की गाड़ी है और इस गाड़ी का ड्राइवर दफ्तर से हमारे साथ आया हुआ है जब उसने पूरी बात सुना ली तो आंटी उसको कहने लगी अच्छा अब मुझे बात समझ में आ गई उस लड़की ने पूछा क्या बात समझ में आई आपके तो आंटी ने कहा मुझे ये बात समझ में आई कि तुम तीन भैंसे हो और वो जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो तुम्हारा भैंसा है कि तुम तीन भैंसे हो और वो जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो तुम्हारा भैंसा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतें ऐसी हैं कि अगर अगरचि कुफर ने उनको दीन से बर करने की बहुत कोशिश की मगर अल्लाह उनको जजाय खैर अता फरमाए कि उन्होंने बापरदा जिंदगी गुजारने को तरजीह दी और उन्होंने घर के अंदर अमन कायम रखा और मर्दों के खिलाफ कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई कि जिससे मुल्क के अंदर परेशानी आ जाती ये अल्लाह का बड़ा इनाम है हम पर इसलिए हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए एक से एक हुआ था जिसके अंदर उन्होंने अल्लाह रसूल के खिलाफ नारे लगाए थे लेकिन जो वीडियो देखने जिन्होंने गौर से उस वीडियो को देखा था तो उस वीडियो के अंदर जो स्टेज पे चढ़ी हुई थी वो तो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ नारे लगा रही थी और बहुत बेहुदा बातें कर रही थी लेकिन जो ऑडियंस बैठी हुई थी ना उस ऑडियंस को गौर से देखा तो वो ऐसी थी कि जो मासियां होती है ना घर में काम करने वाली मासियां गिरा करके बिठाई हुई थी कोई प्रॉपर किस्म की औरत ही उनके जलसे के अंदर आने के लिए तैयार नहीं हुई और अजीब किस्म की लोगों को लाकर बिठाया हुआ था जिनको कुछ समझ में नहीं आ रही है वो आगे से नारे क्या मार रही है और उसके बाद भी ऐसा जो है वो अलहमदुल्ला मुल्क के अंदर मामला हुआ कि अगले साल उनको जरूरत नहीं इस किस्म का मार्च करने की इस किस्म के नारे मारने की अगले साल उनको जरूरत नहीं हुई अभी भी अलहमदुल्ला बहुत कुछ बाकी है तो बहुत कुछ इसके बयान के अंदर भी बातें अभी बाकी हैं तो मेरे ख्याल में एक और तो कम से कम सेशन लगेगा लेकिन इतना नहीं है कि जितना एक से ज्यादा लग सके तो इनशाला हम अगली मजलिस के अंदर इसको मुकम्मल करेंगे अल्लाह ताली बात की समझ और अमल की तोफ़ी फता फरमाए वाहमदिल्लाबीम दुआ से पहले जो तोबाई कलमात पढ़ाए जाते हैं तोबाई कलमात पढ़ाए जाते हैं तो उनको हम दोहराएंगे और मामूलत बता करके फिर दुआ करके खत्म करेंगे तो इन तोबाई कलमात के पढ़ने से पहले दिल में इन तमाम गलतियों को ताइयों से सोच के गुनाह हों या अमल के गुनाह हों जैसे भी गुनाह हों उन सबसे हम सच्ची पक्की तोबा की नीयत करके इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लें तो अल्लाह ताली हमारे ज़ाहरी गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे बातनी गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे और अगर हमारी कोई सोच की गलतियाँ हैं तो अल्लाह ताली उनको भी माफ़ फरमा के इन शाला आगे सोच के असलाह की तोफ़ी अदा फरमाएंगे तो इन तमाम नीयतों के साथ फिर हम इन कलमात को दोहराते हैं बसमीम महमदरसूल आमन तो बिल्ला 
وملائکتی و کتبی و رسولی ولیومل آخری ولقدر خیری و شرحی من اللہ تعالی ولباسی بعد المعود آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسما ہی وصفاتی ہی و قبل تو جمی احکامی ہی اقرارم بلسانی و تصدیقم بالقلب اشحد اللہ الہ الا اللہ و اشحد ان محمد ابدہ و رسول استخر اللہ ربی من کل ضمبی و اطوب الی برحمت کا یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے کے بعد معاملات بتائے جاتے ہیں کل چھ معاملات ہیں پہلا معمول صبح شام سو سو مرتبہ استغفار پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ضمبی و اطوب الی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم استغفار کریں تو یہ معمول جو ہے وہ صرف ایسے ہی بس مشائق کا بتایا ہوا ایک معمول نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ استغفار کریں قرآن مجید میں تستغفر ربکم انہو کانا غفارہ تو عمر کے سیرے کے ساتھ اس کا حکم ہے دوسرا صبح شام سو مرتبہ صبح سو دفعہ شام نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر ان اللہ و ملائکتہ صلون علی نبی یا ایہ الزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہی ہے دوسرا معمول تیسرا معمول بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن کی تلاوت یہ تیسرا معمول ہو گیا روزانہ اگر ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پارہ کوارٹر پارہ جتنا بھی ہے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں یہ تیسرا معمول ہو گیا چوتھا معمول یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ تقوی اختیار کرنا یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا اس کو مشائق کے یہاں وقوف قلبی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر جمع ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو یہ وقوف قلبی کا معمول ہے تو اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے اس کے اندر گناہوں سے بچنا ہے چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں پہ بیٹھ جائیں مسلح پر اگر سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہیں تو وہ اس وقت بھی مراقبہ کر سکتے ہیں مسلح سے نماز کے وقت سے پہلے اگر مسجد میں جیسے مرد حضرات آ کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو اس وقت بھی مراقبہ کر سکتے ہیں یا رات میں کوئی ٹائم ہو تحجد کا وقت ہو جو بھی آپ کے لیے آسانی کا وقت ہو تو اس میں یہ مراقبے کا معمول کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اور اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلم اور سیاحی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اور اس کے بعد جتنی دیر بیٹھے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے اللہ 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 جو کہ نکل رہا ہے دل سے یہ آواز جو نکل رہی ہے تو یہ مراقبہ کہلائے گا یہ پانچواں معمول ہو گیا اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے رابطہ شیخ کا معمول جو ہے وہ رابطہ شیطان کے معمول کو ڈمنش کرنے کے لیے تاکہ آہستہ آہستہ جو ہمارا رابطہ شیطان ہے وہ کم ہوتا چلا جائے 
یہ مقصود ہے کیونکہ انسان سے جو گناہ کے کام کرواتا ہے غلطیاں کرواتا ہے چاہے دنیاوی غلطیاں کروا رہا ہو چاہے دینی غلطیاں کروا رہا ہو یہ جو ہے وہ ایک ایجنٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہمارے لیے آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اور اس کا نام ہے ابلیس تو یہ جب تک موجود ہے اس وقت تک جو ہے وہ شیخ کی اہمیت اور شیخ کی ضرورت سے ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ آزاد نہیں قرار دے سکتے کیونکہ شیطان تو موجود ہے اور جب وہ موجود ہے تو پھر آج آپ آج یعنی کیا بولیں اتنا بولتے رہتے ہیں اس کے اوپر لیکن ہمارے جو انڈیا کے مولانا صاحب ہیں وہ بتانے لگے کہ جی انڈیا میں کوئی عالم دین صاحب ہیں یعنی عالم دین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کہ مدرسے کے اندر اپنے آپ کو فارغ کر کے دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کو عالم دین کہتے ہیں گریجویٹ ہوتا ہے تو عالم دین صاحب جو ہیں وہ مرتد ہو گئے ٹھیک ہے تو اب وہ مرتد ہو گئے تو اب وہ جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر آ کر کے باقاعدہ قرآن مجید کی آیات کوٹ کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ پروگرامس کے اندر جگہ دی جاتی ہے اور چونکہ وہ عالم دین ہیں ان کو آیات کا پتہ ہے ان کو معنی کا بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور یاد بھی ہیں ان کو بہت کچھ تو وہ قرآن استعمال کر کے وہ لوگوں کو کافر بنانے کی محنت کر رہا ہے وہ شخص ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمیں اپنے حضرت کی بات یاد آتی ہے کہ حضرت جی فرماتے ہیں اور ہم نے بہت دفعہ کوٹ کیا ہے اس جملے کو کہ اگر استاد کافر ہو تو وہ قرآن مجید پڑھا کر کے طالب علم کو کافر بنا سکتا ہے اور اگر استاد ایمان والا ہو تو وہ بائبل تورا کفر کی کوئی کتاب پڑھا کر کے طالب علم کو مسلمان بنا سکتا ہے تو اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ استاد ہے اگر استاد اچھا ہے تو پھر وہ برے کریکولم کے ذریعے سے بھی اچھا کام کر جائے گا اور اگر استاد برا ہے تو وہ اچھے کریکولم کے ذریعے سے بھی طالب علم کا نقصان کر جائے گا تو اصل چیز تو استاد ہوئی نا اب ہمارا تو کوئی استاد ہی نہیں ہوتا تو جب کوئی استاد نہیں ہوتا تو پھر ہمارے مشاہد وہی ایک ریالٹی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے تو اب ہمارے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی آتی ہے نا تو ہم اس سے اپنی اصلاح کی بجائے جو ہے نا ہم دوسروں کی اصلاح سیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو کیسے ٹھیک کیا جائے یا اپنے کسی برائی کی جسٹیفیکیشن ہم قرآن مجید کی آیات سے نکال نکال لیتے ہیں اپنی کسی گناہ کی جسٹیفیکیشن ہم قرآن کی آیت سے سے نکال لیتے ہیں ہم اپنی کسی گناہ کی جسٹیفیکیشن حدیث مبارکہ سے نکال لیتے ہیں کیوں اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں عقل ہماری ہے اوپر سے استاد جو ہے وہ شیطان ہے اور وہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایسی انٹرپریٹیشن نکالتا ہے اس حدیث مبارکہ کی اور ایسی معنی نکال کے دیتا ہے ہمیں قرآن مجید کے کہ جس سے کہ شیطان کا کام نکل رہا ہوتا ہے اور یہ بات جو ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ ماننے نہیں دیتا اس چیز کو اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو آج کے دور میں ہمارا ایمان محفوظ ہوگا اور اگر نہیں نا تو پھر کتابیں پڑھنے سے تو وہ عالم دین جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکا عالم دین اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکا تو پھر ہم جیسے تو بالکل ہی علم سے پیدل ہر چیز ہی سے پیدل ہیں ہمیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہماری ایمان کی کیسے حفاظت ہوگی تو رابطہ شیخ کا جو معمول ہے وہ اس زمانے کے اندر ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے نا یہ یہ ایک پری ریکویسٹ یہ ایک لازمی چیز بن گیا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم اس رابطہ شیخ کے معمول کو اپنائیں بلکہ ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں بھی کریں اللہ تعالیٰ جو مشائق ہیں ان کو سلامت رکھیں نہ رہے تو پھر کیا کریں گے جس چیز کی قدر نہیں کیا دی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو قدر ہوتی ہے نا ہمارے یہاں قدر نہیں تو کوئی بات نہیں رو اس کے بغیر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو قدر دانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں وہ اللہ ان شکر تم 
अजीदन्नकुम शुक्र करोगे तो ज्यादा बढ़ाएंगे ना शुक्र नहीं करोगे तो उठा लेंगे तुम्हारे पास से भाई हमारे पास अच्छी जगह है उनके लिए बशाए उठते चले जा रहे हैं अल्लाह ताला के बाद अच्छे मकाम है उनके लिए ये दुनिया की सड़ी हुई दुनिया के अंदर क्या करना है उन्होंने रह करके इस सड़ी हुई गंदी बदबूदार तकलीफों परेशानियों मुश्किलों से भरी हुई दुनिया के अंदर क्या करना है भाई वो हमारी जरूरत है अगर हम अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें देंगे नहीं चाहिए है ना क्या है वो इकोनॉमी इकोनॉमी का प्रिंसिपल सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई डिमांड होगी तो सप्लाई होगी इफ देर इज नो डिमांड नो सप्लाई है ना अल्लाह तक उठा लेंगे फिर कहतो रिजाल की असल वजह यही है अल्लाह तला से हमें मांगना भी है फिर उसको मेहरबानी फरमाए तो ये छह मामूलात हैं इन मामूलात के ऊपर करना शुरू करें तो कम अज कम ईमान की तो हिफाजत हो ना फिर उसके बाद अमाल की हिफाजत की बारी बाद में आएगी वो भी महफूज हो जाएंगे इनशाला दुआ कर लेते हैं الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اے کریم اقام تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں سے پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما حاصدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما برے ماحول سے حفاظت فرما اے اللہ دھوکوں سے حفاظت فرما اے اللہ شر سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری ہمارے آر اولاد کی گھر بار کے اہل و عیال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما ہمارے نیتوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے وطنوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گھر بار کی اے اللہ ہمارے ہمارے پاس پڑوس کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے رشتے داروں کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان کے چھن جانے کا دور ہے اے اللہ ہمارے سامنے کتنے واقعات اپنے خاندان کے اندر اور اپنے دوست احباب کے اندر کہ وہ کھلے عام کافر ہو چکے یا کچھ ایسے جو کہ کھلے عام تو نہیں ہوئے لیکن ایسی باتیں کہنی شروع کر دیں جو کہ سراحتن کفر والی باتیں ہوتی ہیں اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام کا یہ بات یاد آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب صبح کو ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا اے اللہ یقین ایسے کلمات کہہ کر کے کافر ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایمان کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں اے اللہ کفر اور الحاد سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اہل و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ شرک سے اور شک سے ہماری حفاظت فرما دیجئے سوئے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ کے انتہائی کمزور ترین بندے ہیں اے اللہ یقیناً انتہائی مشکل ترین دور میں زندہ ہیں اے اللہ آزمائش سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے 
اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کے سپورٹ کر دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے بہت جنگ لڑ لی اے اللہ آپ سے بہت جنگ لڑ لی اے اللہ اپنی عقل پرستی اپنی نفس پرستی اے اللہ اپنی انانیت کی وجہ سے ہم نے اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیا ہے اے اللہ اب مزید نقصان کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے اے اللہ ہمیں اپنے سلیم عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنے نقصان کا شعور عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم اپنے نقصان کو نقصان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اے اللہ اپنے مرض کو مرض ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اے اللہ ہم نے تو یہ دیکھا سنا اپنے بڑوں سے بھی سنا کہ سب سے مہلک مرض تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو مریض مرض ماننے سے انکار کر دے اگر وہ مرض کو مرض مان لیتا تو اس کا علاج تو شروع کر دیتا کسی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا طبیب کے پاس جاتا کوئی دوا لے کر کے آتا کوئی اہتمام کرتا اور آپ نے دواؤں کے اندر شفا رکھی ہے اس کو شفا مل بھی سکتی تھی لیکن جس نے کہ اپنے مرض کو مرض ماننے سے انکار کر دیا وہ تو ڈاکٹر سے ہی کنی کتراتا پھرے گا وہ تو ہسپتال سے ہی دور بھاگتا پھرے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بہانے ہی بناتا رہے گا کہ یہ کیا میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں کس طرح ان سے جان چڑھاؤں میرے اندر تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یہ خام خواب پروف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے اے اللہ ایسے مریض کا تو پھر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا اے اللہ اس کو تو کہیں سے افاقہ نہیں مل سکتا اس کا تو مرض پھر کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا اس کو تو پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں مل سکتی اے اللہ یہی تو ہمیں مفہوم سمجھ میں آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدتی کو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی وہ بدتی اسی وجہ سے تو توبہ کی توفیق سے محفوظ سے محروم رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے اس اس بدت کو جو ہے وہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کے غلط ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا اس کو غلط ہونے کا اس کو ادراک ہی نہیں ہوتا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اسی وجہ سے تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اے اللہ آج کے دور میں تو ہم سب ہی بدتی ہو چکے ہیں ہم نے اپنا اپنا خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے جس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے نہیں مل رہی ہوتی لیکن ہم نے اس کو دین سمجھ کے اس کے اوپر اس کو پکڑا ہوا ہے دبوشا ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل کر کے سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو کے رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے اے اللہ میں اپنے سلیم عطا فرما دیجیے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنے مشائق کے بتائے ہوئے جو توبہ کے کلمات آج ہم نے پڑھ لیے ہیں اے اللہ ان کلمات کے اثر کو ہماری زبانوں سے نیچے اے اللہ ہمارے باطن میں اتار دیجیے اے اللہ ہمارے دلوں میں اس توبہ کو اتار دیجیے اے اللہ اپنے غلطی کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ بدتوں والی زندگی سے ہمیں اے اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے اے اللہ ہمیں سنتوں والی زندگی عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ بہت برے حالات ہیں اور حالات سے حالات برے سے برے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اے اللہ اے اللہ ہمارے قبروں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ جیسے بھی برے حالات ہیں اے اللہ آپ اگر حفاظت کرنے پر اتر آئیں تو اے اللہ کوئی کسی کو کو, بر, کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ساری دنیا کے اندر فساد ہو ساری دنیا کے اندر زلزلے آئیں ساری دنیا کے اندر طوفان آئیں جس قسم کا بھی مسئلہ ہو اے اللہ اگر آپ کی حفاظت مل جائے تو اے اللہ کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اے اللہ ہمیں آپ کی حفاظت کی تمنا ہے اے اللہ آپ ہمارے ایمان کی حفاظت حفاظت فرما دیجئے اللہ ہمارے احوال کی حفاظت فرما دیجئے ہمارے اعمال کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ حلال پاکیزہ بابرکت رزق کی حفاظت فرما دیجئے اللہ 
ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ جو بھی ہم باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے جو بھی خیر ہے اے اللہ وہ آپ کی توفیق اور ہمارے مشائق کی دعاؤں کی برکت سے ہے اے اللہ خیر کو قبول فرما دیجیے اے اللہ غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ جو مقصد ہے آپ بہت بخوبی اس سے واقف ہیں اے اللہ نیتوں کی اے اللہ نیتوں کو قبول فرما دیجیے اے اللہ اس کے بہترین نتائج ہمیں عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ جو آپ نے اپنے کلمے کے اوپر ملک عطا فرمایا ہے اے اللہ اس ملک کی قدر کرنے کی اے اللہ اس ملک کے اوپر جو ہم نے وعدہ کر کے لیا ہے اے اللہ اس وعدے کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما دیجیے اے اللہ آپ کے لیے مدد کرنا مشکل کام نہیں ہے اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اے اللہ ہم آگے بڑھنا اور کامیابیاں حاصل کرنا تو کیا اے اللہ ہم تو اپنے مقام کے اوپر کھڑے بھی نہیں رہ سکتے ہم ایک قدم آگے چلنے کی کوشش کریں گے شیطان ہمیں دس قدم پیچھے دھکے دے دیتا ہے اللہ آپ کی مدد چاہیے اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اے اللہ دنیاوی مشکلات کو بھی آسان فرما دیجیے اے اللہ اخروی مشکلات کو بھی آسان فرما دیجیے اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ جن کے بھی گھر بار کی پریشانیاں ہیں اے اللہ جن کے بھی کاروبار کی رسک کی پریشانیاں ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ جو بھی مریض ہیں بیمار ہیں اے اللہ ہماری ایک بہن ہے جو باقاعدگی سے اے اللہ آتی ہیں اور اپنا گھر بھی پیش کرتی ہیں اور بہت خدمتیں کرتی ہیں دین کے لیے سلسلے کے لیے اے اللہ بہت شدید بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا کامل آج اللہ مستمرہ عطا فرما دیجیے اے اللہ ان کی بیماری کو آخرت میں ان کے لیے بلند درجات کا سبب بنا دیجیے اے اللہ گھر بار کے بہترین انتظام کے لیے ان کی مدد فرما دیجیے اے اللہ جو بھی جس قسم کی بھی بیماری میں ابتلا ہیں اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما دیجیے اے اللہ جو ہمارے بزرگ ہیں اے اللہ ان کی بزرگیوں بزرگی کو ان کے اوپر آسان فرما دیجیے اے اللہ بڑھاپے کو ان پر آسان فرما دیجیے اے اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں اے اللہ حصہ عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم اپنے مشائق کی اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں اپنے تمام بڑوں کے لیے سطح جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے سطح جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ جو مانگنا چاہے تو نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجیے اے اللہ جو خیریں آپ کے نبی علیہ السلام السلام نے مانگی اے اللہ ان تمام خیروں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجیے اور جن شرور سے آپ کے نبی علیہ السلام السلام نے پناہ مانگی اے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی حفاظت عطا فرما دیجیے اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحمت الرحيم